1: 91.5FM в Иркутске, 99.5FM в Братске, irkp.ru из любой точки мира, телеканал AIS, телеканал TVC, все это радио «Комсомольская правда, все это программа Картина недели. Меня зовут Наталья Кравченко. Здравствуйте, уважаемые наши слушатели и зрители. Каждую пятницу в 17.03 мы собираемся вместе с вами. Для чего, профессор?
2: Ну, для чего? Вот я... Посмотрел на тебя, какая-то игривая сегодня. Слушай, у меня тоже,
3: кстати, ну Наташа, в принципе, неплохо всегда выглядит. Но сегодняшняя неплохо. пятница, мне кажется, какой-то особенной. Ну, царевна. Ну, королева. Ну, тебе не знаю, не... ну невероятно тебе невероятно все. На тебе самом деле, сегодня. по всей
1: видимости, какие-то магнитные бури, потому что постоянные наши слушатели и зрители знают, что в основном меня в этой программе угнетают, и не побоюсь этого слова унижают. А Гнобят. сегодня сказали доброе слово. Кто ну, а сказал? Прекрасно. Вот кто эти На люди. На фоне
3: вот этой хмурой ос э осени, хмурого весны, профессора? но это почти осень. Я уж не говорю про хмурого профессора, ты просто вот...
1: А моя семья сегодня мне прислала фотографии из Тайшета. Ребята, цветов. там вот такой слой снега представляете? Так что, вероятно, и до нас дойдет, Мы но будем надеяться, жалуемся, что надо... нет.
2: Шмидт Ну и так, постоянные
1: ведущие нашей программы, люди, которые сегодня как-то ну, показали себя с иной стороны, с галантные, да. да, доктор исторических наук, профессор Патриарх Кайнозоевич нашей программы, человек, который собою в этой студии тоже являет весну, посмотреть на цвет его сорочки, Станислав Гальфард.
3: Добрый вечер. Да. да, телевизор с хорошим цветовым разрешением имеет смысл купить для того, чтобы понять, что на профессоре такая легкая легко розовенькая рубашечка.
1: Ну, а почему профессор такой нарядный? Мы вам сегодня расскажем, когда будем тему оглашать. Ну, и вместе с нами человек, который всегда безупречен. Это политолог, публицист, отличник нашей программы. Спасибо, я профессор. ставлю оценки. Отличник, да. Сергей Шмидт. Спасибо. Ну, и не расстраивайтесь, пожалуйста, те, кто нас в телеверсии смотрят и видят, что сейчас в студии только вот мудрецы-невростенники. Я держу свое обещание. И я приглашаю в эту студию и приличных людей тоже. Поэтому ожидаем. Через несколько минут здесь появится заместитель председателя правительства Иркутской области Антон Глагошов. Он сейчас в пути. Ждем Антона Борисовича. Ну и темы, ребят, сегодня жара. Я напоминаю, что мы обсуждаем события недели, разумеется, вместе с вами. Телефон прямого эфира 208005. Присоединяйтесь. И наши слушатели, зрители, звонили заранее до начала программы и просили одну из тем внести. Мы ее взяли, разумеется. Но оглашу по порядку. Послание губернатора, что было, что будет, чем сердце успокоится. А мэра. мира? Что было, что будет, чем сердце успокоится. А спецпредставитель президента страны Сергей Иванов что раскритиковал было, уборку будет. мусора на Альфоне. Что было, что будет, чем сердце успокоится. Генпрокурор России Юрий Чайко. Кстати, профессор, вы отключили телефон? Да. Но постоянные наши слушатели знают, что Юрий Чайко дозванивается профессору на отключенный телефон тоже. Возможно, позвонит и сегодня. Так вот, он включил Иркутскую область в число 17 регионов страны, где самые высокие показатели по подростковым НРКМ
3: это когда нарко, э, этот самый, наркополиция закрыла дискотеку любимую?
1: Я расскажу, в чем там суть и Профессора, вот несколько да? регионов и что. Нет, туда, где ходит профессор, там ну, они. Прошлой передаче решили? Таблеточки действительно распространяют, но это пустырник. Они там пустырник грызут и вот это у них мазурка и вот. Ну. Таких с
3: пустырника так прет.
1: Ну, профессора, он подпирает, видишь, как выглядит. А,
2: вот, вот с этими людьми я провожу пять, вечер пятницы.
1: Дальше идем, друзья. Следующая Без тема. того, чтобы
3: закинуться пустырником по-нормальному. Следующая тема. Да. Сейчас
1: профессор не пустырник, а что-то покрепче уже прихлебнет. Мне кажется, у него в одном на кармане корвалол, в другом лириана. Ну и так. Выбор в городскую думу. Намерен избираться ЛГБТ-активист Евгений Глебов. Поговорим. Цвет настроения. Профессор.
2: Да, Прикройте. Главная тема передачи. Нет, не послание главная губернатора. Тема, главная его. тема, ребята,
1: не это. Главная тема. Вот как раз наши слушатели, зрители звонили заранее и сказали, что не вздумайте обойти ее своим вниманием. Цвет настроения черный в Иркутске перекрашивают тротуарные ограждения. Ну и звезда в шоке. Президента просят назначить губернатором Иркутской области Сергея Зверева.
3: Угу. Ты Ребят, под подписала, кстати, уже? я готовлюсь
1: подписать.
3: Я считаю, что Иркутская область должна пережить все. Представляешь,
2: ты войдешь в историю, забудут все про твои подвиги и великие дела, там ночи,
1: а только
2: будут вспоминать... Как подписанта за Зверева.
1: Ну, а, а Боня тоже будет
4: участвовать, в... не
1: знаешь? А, ну, Боня, Боня пока ничего не заявляла, а, а Зверев, кстати, официальное заявление за на этот счет уже сделал. Я вам тоже расскажу. Ну, друзья, вот это все мы будем сегодня обсуждать. 208-005, телефон прямого эфира. Присоединяйтесь, я даже не знаю, честно говоря, с чего начать, потому что ну, на обсуждение послания мы хотели а, привлечь Антона Логашова. Давайте тогда, наверное, Антона Борисовича подождем. А, давайте начнем с отчета мэра. Дело в том, что профессор Гальфарб сегодня такой нарядный и вот в такой красивой сорочке, именно потому что ему выпала высокая честь поприсутствовать на отчете градоначальника. Между а...
3: прочим, у меня тоже было приглашение. Но я не стал отменять занятия в университете.
1: Ну, один я здесь плебей, который у него что не ставит, у меня такого приглашения не было, поэтому я довольствуюсь тем, что мои коллеги-журналисты оттуда принесли. Ну и так, например, доходы, несколько цифр. Доходы городского бюджета в 2018 году составили 24 миллиарда рублей, расходы 27. В рамках 20 муниципальных программ осуществляли 90% бюджетных расходов. Ну, в общем, рассказывал городоначальник, как наш город развивался, что сделано, очень много говорил про доступ, комфортную городскую среду, программу, о том, как благоустраивались и развивались городские пространства, говорил про рождаемость, в Иркутске превысило и общероссийские, и областные показатели Профессор, Можно поделить? уточнить,
3: это очень важно, доходы городского бюджета в 2018 году составили 20,4 миллиарда рублей, да. правильно, расходы 20,7 миллиарда да. рублей, то есть мы по сути уже подходим к бездефицитному бюджету, я правильно понимаю? Ну, а ну, если так жизнь. округлять, 2020. 2020 -20. да.
1: Это стратегия, вообще редкий случай в России.
3: 20 -20. Да, да. То есть, я что-то должен
2: сказать.
1: Мы хотим знать, да. какое впечатление на вас произвел отчет мэра.
2: Ну, на самом деле... Тоже ну, тради... не зря
1: ли вы наряжались.
2: Тради... Традиционное мероприятие. Я должен отметить, что зал был полон. вот Кругом стояла охрана. Пол охраны был? Люди были? Люди были. Профессор был.
3: Профессор полом, кругом стояла охрана.
2: Вы не серьезные люди. я просто Я ищу просто жанр, в котором до вас донести это все.
1: Филитон. Я уважаю. Ну,
2: смотрите, когда говорят об области, то мы плохо ее осязаем, потому что это огромное количество городов, деревень, сел, местностей, в которых мы не были. Когда говорят об Иркутске, то мы все живем в Иркутске, и как бы своими глазами. Дороги-кварталы,
1: жилые массивы. Да,
2: дороги-кварталы, жилые массивы. И мы все это видим своими глазами, своими ушами слышим, одним местом чувствуем. что
3: песня уезжающего иркутянина. Я, я ухожу хожу, я хожу красиво.
2: Доклад был спокойный, доклад был длинноватый, я бы сказал, то есть он был продолжительный, больше часа 15. Я думаю, это связано с тем, что в этом году, вернее, в прошлом году, период, за который мы отчитывались, было что сказать о многом. На самом деле ведутся большие работы строительные, большие работы дорожные строительные, но мы с вами знаем, что самый теперь у нас большой телескоп школьный находится в Иркутске. Планетарий. Да, не будем поминать в суе Князева, а то он материализуется. Князева. Да, что
1: с вами? Прекратите есть пустырник ко всему.
2: На самом деле решаются социальные проблемы в городе. Город живет спокойно. Вы же не видели вот в других городах там какие-то бунты, какие-то демонстрации? Не Архангельск,
3: у нас все. Да, у нас в
2: Иркутске все в этом смысле нормально.
3: У нас при... сейчас бунтует Якутск, Архангельск и Ингушетия, по-моему, да? Да. И и я Курск бы сказал, что вот покое. в последние
2: даже три дня как-то, вот когда зима так проходит, кажется такое гнетущее ощущение, еще ничего не убрано. А вот за последние три дня как-то подчистилось, как-то чувствуется приближение лета. Одним словом я хочу сказать, что отчет был... Доскональный, я бы сказал. Возможно, поэтому он был немножко, на мой взгляд, затянутый, но он был такой доскональный, по крупицам рассказали все. Вот. Поэтому я поздравляю и мэра, и поздравляю его команду, всех, кто был, значит, и даже Антон Борисович Логашов, поздравляю, который пришел вот, и услышит мои восклицания по части значит, отчета мэра. Иркутянам есть чем гордиться – Иркутянам есть к чему стремиться, у иркутян есть перспектива, только при этом не надо забывать, что мы живем не только в городе Иркутске, а что вокруг нас еще и Иркутская область, и вот все это должно
3: быть интегрировано. Россия еще вокруг нас, да. а дальше уже враги начинаются.
1: Четыре года профессор да. Гольфар ведет программу «Картина недели», и посмотрите, как он умеет теперь кругленько переходить от темы к теме. Да, и Антон Борисович оценил. Уважаемые слушатели и зрители, как я и обещала, приличные люди в этой студии тоже появились. И наш соведущий сегодня, ну, собственно, это ведущий программы «Картина недели, а по совместительству заместитель председателя правительства Иркутской области Антон Логашов. Антон Борисович, здравствуйте.
5: Добрый день, дорогие друзья. С праздником! Днем Космонавтики. Днем Космонавтики, да. Я тоже про космос
1: сказал. Антон Борисович, сегодня так Давайте вышло, вообще не знаю почему, помянем, но да. мудрецы не в еще ни разу, ну, в. Ожидая вашего здесь появления, не поговорили о вашем костюме, да, о ваших костюмах у нас... и галстуках. Вы же я знаете. думаю, они
3: ждали именно меня, чтобы это это сделать воочию. Антон Борисович знает, что мы тут развиваем новую школу политического анализа, костюмный анализ называется, да. Стоим с профессором Гальфарбом у истоков, можно сказать. что я тоже. Это называется многофакторный анализ.
1: Уважаемые слушатели и зрители, телефон прямого эфира 208005, Как нам живется в Иркутской области, об этом, они а не про костюм Логашова. Мы будем говорить через пару минут.
0: Картина недели. На радио Комсомольская правда. Картина недели. На радио Комсомольская правда.
1: Это «Комсомольская правда». Это программа «Картина недели». В этой студии Шмид Гольфарб и Кравченко. А наш соведущий сегодня, заместитель председателя правительства Иркутской области Антон Логашов. Еще раз здравствуйте, уважаемые слушатели и зрители. 208-005, телефон прямого эфира. У нас много сегодня тем к обсуждению. Но прежде уступаем микрофон вам. Василий Васильевич, прошу вас. Добрый день. Здравствуйте. здравствуйте. Да, у
6: меня возник вот такой вопрос. То есть, ну, я смотрел, сколько транслировалось выступление губернатора, и вот последние, особенно вчерашний день, несколько московских каналов, ну, явно передают, что вот это все общество было недовольно губернатором, были, дескать, там эти бунтующие крики и прочее, что я, в принципе, не заметил.
1: Ну, а вы были на послании, да?
6: Да, как гости прокомментируют, или это идет очередная компания, пошла давление на губернатора...
1: Да, Василий Васильевич, спасибо, понятно. Ну, компания, откровенно
3: говоря, идет уже несколько месяцев. Компания... По-моему, она не
1: прерывалась. Достаточно активная компания,
2: она. я не, вам не скажу, нажить, губернаторы да. по-разному назывались. Были генерал-губернаторы, губернаторы военные, были
1: историка, помню, в 19 да. веке еще но случай вот это, был.
2: Да, но вот это накаты на власть в Иркутске аж с 17 века. Вот не прекращаются.
1: Но я поясню тем, кто, может ну, быть, не, не особенно в курсе. Василий Васильевич имел в виду вот, что была серия одиночных пикетов, а люди с разных требованиями выходили к музыкальному театру, и, собственно, в самом музыкальном театре появился человек с плакатом, на котором было написано что-то типа «такой губернатор нам не нужен», могу считать, а, «такой губернатор нам не нужен», так и выкрикнул Алексей Гумнов, так зовут этого человека, выкрикнул, мне говорили, что плохо это сделал, невнятно совершенно, не все поняли, что он хотел, ну и, в общем, и исчез. То есть, Василий Васильевич об этих ну, случаях... я этих
2: на. На этом мероприятии. На пикете.
1: Внятно, вы крикнули.
2: <свят> ну, вот вы стоите в очереди, и вдруг кто-то кричит: медленно очень. Профессор, двигается! за нами
1: не занимайся. Ну быть.
2: что? Ну, крикнул и крикнул. Я к этому лишь бы не по морде, лишь бы не по голове, да, как в анекдоте. Ну, крикнул и крикнул и убежал. Вы, Я, может, вы... крикнул, и здесь гальтфарб? Нет? Нет. Нет, так житель... от вас нету. Нет. Нет, так кричал только Садальский.
1: Ладно, давайте к этому перейдем. И, собственно, о чем речь предвосхитила меня, Василий Васильевич, так руководитель региона Сергей Левченко обратился к законодательному собранию и жителям региона с посланием о положении дел в Иркутской области в 2018 году и основных направлениях областной государственной политики на 2019 год. Это обязательное упражнение, это ежегодное упражнение. И, собственно, Коротко, да, расскажу о результатах. Что говорит? Прокурор звонит уже. Чайка звонит. Ну, да. Ну, Знаете, чайку да, берем в
3: эфире. Прокурор Чайка имеет слабость дозваниваться, да, слабость имеет до профессора в прямом эфире, даже на выключенный телефон. Да, хорошо. Неоднократно. Как знать, как знать,
1: не знаю, хорошо ли. Что дозванивается? Ну, что говорит губернатор? Говорит, что задана очень высокая планка по строительству социальных объектов, увеличена поддержка муниципалитетов, существенно проиндексирована заработная плата работникам бюджетной сферы, взяты дополнительные социальные обязательства. Давайте коротко послушаем руководителя региона.
4: Все это стало возможным только благодаря растущей экономике. В прошлом году по большинству макроэкономических показателей наблюдалась позитивная динамика. По предварительной оценке в прошлом году валовый региональный продукт вырос более чем на 170 миллиардов рублей и составил 1 триллион 365 миллиардов. Объем... Привлекаемых в экономику региона инвестиций по итогам прошлого года составил 316 миллиардов рублей, что выше уровня 2017 года на 17%. Три года он назад не достигал даже и 100 миллиардов. Рост инвестиций был обеспечен как за счет добычи полезных ископаемых, так и за счет устойчивой работы предприятий обрабатывающего сектора. Например, в машиностроительной отрасли объем инвестиций вырос в 7 раз. В химической промышленности в 3,3 раза, в нефтеперерабатывающей, пищевой и деревообрабатывающей промышленности почти в 2 раза. Эти цифры свидетельствуют о развитии экономики Иркутской области. Отмечу, что в прошлом году...
1: Ну, достаточно обширное было понятное выступление руководителя региона, оно касалось всех сфер, но я привела именно этот фрагмент, ровно потому, что с нами Антон Логашов сегодня. Мы в добрых отношениях с Антоном Борисовичем, я подумала, что именно вот эта выжимка будет сейчас просто бальзамом вам на душу, потому что ну, экономика – это ваша сфера, за которую отвечаете в том числе вы. Но я присоединюсь, наверное, к вопросу Василия Васильевича о том, что, в общем, доклад губернатора вызвал недоумение, Среди. Ну.
2: Да, среди меня, например,
1: Ну, вызвал, в общем, не до Вот чем. Все показатели, которые были там приведены, свидетельствуют о том, что удои множатся, рожь колосится, и жить в нашем регионе день то дня становится все лучше, краше, веселее, сытнее, жирнее и богаче. Но это все вызвало недоумение, потому что по факту мы ну, какие-то иные процессы в том числе наблюдаем. Вот как вы это все прокомментируете? Да еще и как-то надо нам так разойтись из эфира, чтобы все-таки сохранить наши с вами добрые отношения.
2: Я бы перефразировал так, почему статистика и рейтинги не, не совпадают?
5: Хорошо, давайте тогда по порядку. Вот губернатор сказал о том, что валовый региональный продукт растет. Неоспоримый факт, неоспоримый факт, он растет. Если мы смотрим структуру, он также в своем э, послании сказал, какая структура, из-за чего растет. Ключевой показатель – рост бюджета. За три года плюс 50 миллиардов. Ну так, примерно ориентировочно. И все эти средства сегодня же э, на отчете мэра, насколько я знаю, тоже говорилось о том, что в пять раз произошло увеличение. Или во сколько раз? Ну, произошло, да. В том числе. То есть эти средства идут на поддержку муниципалитетов. Они тратятся в безопасные и качественные дороги, они тратятся в инфраструктуру, они идут на какие-то социальные мероприятия.
7: То есть
5: каждая копейка оцифрована. И что мы говорим не так? Где не так? Ну,
1: Профессор говорит, что ему если... стало а, житься. Нет, а, ту если же... мы
5: говорим про тот багаж, который был раньше, но ну, изменить его за три, за четыре, за пять лет, ну, наверное, практически невозможно. Но те изменения, если мы посмотрим, что. А за
1: сколько возможно? Это просто такой любимый конек, который ну, седлает всякая пришедшая вновь команда, да. но вот на этом коньке сколько можно а, ехать, ну, с а, такими резонными основаниями? Если бы
5: рост был бюджета не 50, а 100 миллиардов, то есть в два раза стал бы у нас 200 миллиардов, наверное, потребовалось бы намного меньше времени. Нельзя это сказать в абсолютных величинах, но тот багаж проблемных вопросов, который был, он сегодня устранен ну, практически там, 90%. У меня вопрос э, такой простой. Мы всегда, да еще и при
2: советской власти, всегда говорили о том, что жить вообще, в принципе, хорошо в стране советов, но всегда, когда потрогаешь карман, то там зарплата была 120 рублей, ну и так далее. А Все-таки, когда человек начнет чувствовать,
5: что ему реально, реальному человеку лучше жить. Вот это абсолютно справедливый вопрос, когда мы видим, что реально располагаемые расходы населения Российской Федерации снижаются, и в том числе снижаются и в Иркутской области. Это неоспоримый факт. Но темп снижения, он замедлился. Если мы посмотрим как раз, допустим, 5-летнюю диаграмму, то мы увидим, что есть небольшой, небольшой, но есть рост. Я вот знаешь... Когда, как... когда, это, когда, это, когда мы выйдем на стопроцентную отметку, ну, сложно сказать. Это, это, как вы сказали, многофакторный анализ. Я
2: время от времени читаю стенограммы съездов в КПСС, ну вот тех 20-30-х годов. Летописи уже все Да не, ну, я просто съезды. я помню, Это... что случай
1: был, так можно да. начинать.
2: Это очень забавное чтение и очень полезное чтение. Я вот Шмидту и Кравченко рекомендую почитать. Мы не читаем. И там вот те большевики, абсолютно без сравнения с нынешними коммунистами, я об этом говорю, они там себя иной раскрыли, они честно заявляли что вот это, вот это, вот это сегодня невозможно. Вот у нас получился отрицательный вариант, потому-то, потому-то и потому-то. Может быть, может быть, чтобы не возникало вот этих вопросов, что статистика с рейтингами расходится, может быть, вообще в принципе изменить идеологию. Это большевики
3: совсем ранние большевики. Я сказал, 20-е, 30-е годы. Они да. не крыли. Может сюда.
2: быть, экономистам подумать о том, чтобы немножко изменить идеологию таких посланий. Слушайте, ну... Мы все понимаем, что мы в окружении, мы все понимаем, что у нас зона рискованного земледелия, мы все понимаем, что у нас нет здесь автомобильных заводов, атомных ГЭС и так далее. Но, может быть, что-то у нас объективно не должно получаться. Но не может здесь урожай быть, как в Краснодарском крае. Хоть Левченко, хоть Петров, хоть Сидоров. Но тогда надо и менять идеологию посланий. Вам легче будет, и нам будет ну, легче. Ну, то есть, ввести
1: в послание рубрику, а вот а это не шмогла и не шмогла Или что вы имеете в виду? Возможно. Сергей, давайте послушаем. Угу. Прошу, вас, здравствуйте.
6: Здравствуйте. Я вот смотрю вашу передачу сейчас, и вот у меня вот тут про вопрос такой про безопасность, что дорог дорог качественные дороги что-то так прозвучало.
1: Да, ну это про что-то мы говорит, да.
6: А, можно спросить вот у этого человека, пусть он хоть одну в Иркутскую улицу назовет, где. Скажем, дорога хоть, хотя бы более-менее, более-менее.
2: Да я могу много а назвать Сергей, дорог.
1: спасибо за вашу дневную реплику. Я думаю, что к Антону Борисовичу это немножко не, не по адресу. По адресу. Да? То есть, это, видимо, раньше мы говорили, когда про отчет мэра. Сейчас уже про послание губернатора. Ну, я не
3: водитель, но знаю, что Байкальскую, что там, Лермонтова. Ну,
1: я тоже не возитель, но да, тебя скажу, да. поскольку я интервьюирую в этой студии mm -hmm. периодически дорожников, что действительно объемы очень большие были выполнены в прошлом году и на этот год запланировали. Вот, Саня, ты водитель, скажи нам, лучше дороги в Иркутске, хуже? Стало намного лучше. Стало лучше, говорится, Саня. Ну что, дальше идем. Так. Нет,
3: подождите, давайте-ка мы все-таки... А, ладно, хотел покритиковать. Нет,
1: мы из с тем это не уходим, да -да -да. поэтому, через конечно, к этой теме мы еще вернемся. вернемся. Да. Мы говорим о том, вот как нам стало жить в области. Лучше, хуже, веселее, туже. Вот об этом мы поговорим а через пару минут. А телефон прямого эфира
0: 208-005. Картина недели. На радио «Комсомольская правда». Картина недели. На радио Комсомольская правда.
1: Это картина недели. Мы продолжаем. Это из студии Шмидт Гольфарб и Кравченко Наш соведущий сегодня заместитель председателя правительства Иркутской области Антон Логашов. Ну что, продолжаем. Мы обсуждаем послание губернатора Иркутской области, которое было оглашено на этой неделе, положение недели в 2018 году, о том, куда в 2019 мы намерены двигаться. И реакция была разная. Ну, Отчасти мы уже об этом поговорили, и, естественно, после послания, это тоже, кстати, обязательное упражнение, законодательное собрание региона тоже как-то вот комментировало и обсуждала. Послушаем. Председ... О, прежде, после чем... послания
3: родился сын у Сергея прежде, чем Михайловича мы Сокола. Послушаем председателя
1: законодательного собрания Сергея Сокола, мы его поздравим с тем, что у него на этой неделе, события недели, у него родился сын. Сергей Михайлович поздравляю. Сын Андрей. Поздравляем. Ну, поздравили теперь Послушаем, что он говорил о послании губернатора.
7: Потом отсудим Мне хотелось бы услышать послание об эффективности работы команды губернатора. Все то, о чем нам рассказывали, это все экономическая мощь области. В этом я не увидел каких-то конкретных достижений правительства. Область. Здесь э, надо смотреть о том, какие проблемы каждый год, как красный флаг, переходящий в красный знамя, передаются с какой-то корректировкой там, из послания в послание. Это острые проблемы, которые все равно остаются, они не решаются. У нас огромные проблемы с межбюджетными отношениями с муниципалитетами. У нас нет плановой, в хорошем смысле, экономики. У нас система с муниципалитетами выпросил-получил, не выпросил-не получил. Так не бывает. Так не бывает развития. А, к сожалению, у нас нет пока какого-то плана на будущее. И я не услышал в послании, что такой план готов. Мы не можем... Понимаете, префицит есть, 15 миллиардов, но он не бывает, когда есть плановое развитие экономики. Когда предприятия, когда люди, когда жители области понимают, что будет с областью через год, через пять, через 10-15 лет, когда они себя видят и ассоциируют с жизнью области, с ее развитием, когда им интересно здесь жить. Вот, к сожалению, этого пока не увидели. Не то, чтобы даже, вы знаете, как вот бывает, мы бежим, как белка в колесе, там, и никуда, вроде, вроде показатели хорошие, а никуда э, прибежать не можем. Даже этого незаметно. Такое ощущение, как бы область просто со всей своей мощью не тонет благодаря этому, ну просто дрейфует.
1: Ну вот спикер демонстрирует совершенно иное настроение. Антон Борисович, наверное, комментирует. Да смотрите. я хочу
2: вопрос задать. Слушай, но ну, если у вас есть эти профицит
5: 15 миллиардов, ну почему часть не отдать муниципалитетам? Они правда нищие все. Ну, давайте тогда последовательно начнем. Все-таки,
3: что, что, что самое
5: главное и что должны были э, все услышать, увидеть, э, если структурно посмотреть послание, то это национальные проекты президента Российской Федерации. То есть все те посылы, которые в нем были, в этом послании, они идут на реализацию шестилетнего плана 2024 года национальных проектов президента. Напомню, что всего их 12.
8: Угу.
5: Если говорить про э, финансирование муниципалитетов, мы зашли в 2019 год с объемом 9 миллиардов. Это Такого не было никогда. Сегодняшняя потребность она удовлетворена в полном объеме. И все те заявки в соответствии с методикой, которую по которой распределяется межбюджетка, они в, в полном объеме удовлетворены. Ведь э, это же не просто деньги, которые передаются. Это деньги под задачи, деньги под проекты. И если они есть, то, безусловно, они передаются. Три ну, года назад... Межбюджетка была там чуть больше 5,3 5, миллиарда. А сейчас Владимир, 9. Правильно я понимаю, что нам народу всегда чего-то не хватает,
2: а вы не можете в данном случае, вернее, не смогли в данном случае толково объяснить, что, ребят, ну по-другому нельзя, по закону живем.
5: Нет, все достаточно четко объяснено, были показаны слайды, на них видно, как, какой объем межбюджетных трансфертов передается муниципалитетам, и эту структуру, куда они направляются, ее можно раскрыть и все-все увидят. Здесь никакой нет тайны, здесь все предельно понятно. Но вот этот профицит куда? Вот 15 ну, миллиардов хорошо. дополнительных. Ну да, начнем с того, что профицит 13,9 миллиарда. Начнем с этого. Да? Ну округлили. Да, часть Ты... пришла средств с федерации. Я напомню, что... Профицит бюджета Российской Федерации более 2 триллионов, и это хорошо. Это как раз средства, которые сейчас на майской сессии пойдут к распределению. Это не средства, которые где-то потерялись, это средства, которые регион заработал, и они пойдут в том числе на муниципалитет. То есть депутатам за собрание будет где порезвиться? Можно я порасспрашиваю?
1: Я думаю, а что депутатам
5: будет,
2: позволю? есть за что голосовать. Ну, Анатолий точно. у нас Давайте.
1: очень давно ждет, уступим. 208-005, Анатолий, прошу вас. Здравствуйте. Здравствуйте. Я
6: бы хотел, Наталья, ответить от, э, предыдущему товарищу, который звонил по поводу дорог.
1: Василий Васильевич нам звонил, да? А, Сергей звонил, да. Прошу да, вас. Вот, вот пусть слушает внимательно. Чтобы э, были дороги,
6: вернее, устраивали его дороги, пусть продаст свой суперкар и купит э, хорошую машину. И по дорогам гонять не будет. Вот я живу в Иркутске с 1954 -го года. И как здесь ездил. И сейчас. Очень большая разница.
1: То есть, все-таки, надо... по вашим ощущениям, дороги в Иркутске стали лучше, так, Анатолий?
6: в городе, становится с каждым годом лучше и лучше. Ну и слава Богу.
2: Спасибо и огромное. Спасибо
1: за ваше зритель. так, вот если так бы... иркутяне, есть среди нас все-таки, вопреки нашим а, представлениям о себе, люди не нытики. Вот Анатолий. Мы все такой.
3: здесь не нытики. Я так понимаю, что если бы иркутяне продали все бы свои внедорожники, то дороги бы стали еще лучше. То есть это тоже путь к обретению тех дорог, Сережа, о давай, которых ступай, мы мечтаем. Ступай. А тут, блядь, я несколько вопросов позадаю, если позволите. Да, таких более предметных, да? То есть мы не предметно общались.
1: А потом, молодой шоу, своими субъективными впечатлениями.
3: Навсегда. Субъективные впечатления, они всегда одни. Все плохо и будет еще хуже. Мы я, напротив, не знаем, я, что... я на позитиве.
5: А, 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 но
1: будет не так хуже, как могло я быть. Я как
5: житель могу сказать. могу сказать, что это не так.
1: И вы не нытик, что ли? Нет. Да что ж творится?
3: -то? Я точно не нытик.
5: Тех, я нет. просто
3: некоторые вещи хочу порасспрашивать, может быть, даже первый вопрос будет задан из серии тех, которые уже задавались вам, Антон Борисович. Здесь часто в этой студии с разными гостями вот обсуждаем мы тему регионального долга. Да? И Обожаю. разные точки зрения высказываются. Одни говорят о том, что нет ничего страшного в большом региональном долге, кто-то говорит о том, что это плохо. Вот не могли бы вот вы прокомментировать, я специально заглянул вчера или позавчера, что у нас там с долгом, около 12 миллиардов, по-моему, да, это, кстати, примерно столько же, сколько было 4 года назад летом, не в момент, когда вы к власти пришли, да, а вот за несколько месяцев до этого, вот все таки э вот долг региона, его может иметь смысл выплатить сейчас и жить спокойно, либо, как говорят некоторые, Или, если,
1: наоборот, еще если больше, регион
3: да. останется без долгов, то тогда из Москвы вообще ничего не дадут, скажут, да. у вас и так все хорошо. Вот в двух словах, я понимаю, что времени очень как мало... Как
1: лавировать?
5: Как вот в этой ситуации управлять бюджетом? Это очень просто, да. 12,2 миллиарда, что это такое? Это бюджетные кредиты под 0,1%, uh -huh. которые нам нужны как раз для экономического развития, и пусть они будут. У нас подписан план реструктуризации, uh -huh. с которым они просто придут в ноль к определенному ну, то периоду. То есть не коммерческие, недорогие конечно, кредиты. Конечно. Да. Uh -huh. И вторая часть, 5 миллиардов, это наши э, облигации uh -huh. областные, которые будут погашены в 2021-2022 году. Well, это, то есть это... Ничего
3: страшного в нем нет. Абсолютно. Uh -huh.
5: Но вы сказали очень важную вещь про 4 года назад. Uh -huh. Там было чуть-чуть больше, чем 12 миллиардов государственный долг, там ближе к 15, и так по памяти. Ага, ага. Но при этом бюджет доходная часть была какая?
3: Ну, 15-й год Совершенно был верно. не такой, как Совершенно
5: и 100 миллиардов не было. Вот, понятно. Вот понятно. в этом. И ну, давайте нюансы. все в контексте рассматривать.
3: Все-таки мы помним, что со страной случилось во второй половине 2014 -го года. Там времена-то тяжелые были. Ну, то есть, как бы, в долге ничего страшного нет. А вот есть вот такое, что если регион начинает очень хорошо жить. Вот там пухнет бюджет, как у нас, то тогда от Москвы вообще ничего не дождешься и не выпросишь. Нет, такого Что как-то в каком-то смысле лучше жить бедно. Молотрансферно. Такого, на нет, нет, такого, такого да? нет. По итогам
5: 2018 -го года мы получили да, uh -huh. больше 20 миллиардов федеральных средств на разные государственные программы. И по национальным проектам будем получать еще больше. Поэтому uh -huh. здесь... Если, здесь я, если бы я на предприятии
2: имел долг, ну не такой. Но под 0,1% в виде кредитов я бы считал,
3: что жизнь удалась. Понятно. Еще один вопрос, если позволите. Ну, это не миф, да, что Иркутская нефтяная компания является одним Львинная из... главных доля Пополняющих э, суб, э, бюджет субъектов экономических. Они на первом месте да, по налогу на прибыль. Там да, они сами говорят. Это я вот, пока нас никто не слышит, кроме телезрителей, я скажу, что мы бюджетообразующая компания. Да. Это я слышал в частных разговорах. Да. Ну, преувеличивают, наверное. Ну, 17,5 чтобы...
5: миллиардов налог на прибыль.
3: Да. Вот ну, из 150. Ну скажем так на, на бюджетообразовательность. Но с другой стороны, почему бы не понимаете? Я, да? я так
5: говорю про общий бюджет, да -да -да -да. конечно, но если говорить по налогу на прибыль, еще раз повторю, они на первом месте. Понял, молодцы. Я да. просто хотел спросить, а
3: у них там все в порядке будет в дальнейшем? Что они да. говорят? Да, по ценой на нефть вообще обслоено. По
5: на нефть все хорошо. Нефть Иркутской области, она по качеству выше, чем добывается в центральной части вот это России, приятно. это очень важно. Да. То есть
3: дороже стоит, да? Да, ага.
5: и э, сегодня у Антона Германии Силуанова рассматриваются 6 а. федеральных проектов, ага. так вот три наших, в том числе Иркутская нефтяная компания.
3: Вот это хорошие
1: новости. Что-то слушаю вас, Антон Борисович. все, что все россияне, когда слово
3: нефть, нам всем становится немножко лучше, чем до того, как... Был О, столе,
7: Друзья,
1: у нас сейчас большая перемена, профессору пора принимать пустырник, поэтому мы выйдем из эфира на четверть часа, а возвращаемся в 18.03. Зверево в губернатор, ограждение в Иркутске, какого цвета им быть? И не только, все это будем обсуждать а в 18 часов.
0: Картина недели. На радио «Комсомольская правда». картина недели на радио комсомольская правда что про боярышник не сказали
1: Профессор, вы в эфире. Ну, я ничего плохого да. не сказал. Будьте аккуратны.
3: Барышни, боярышни.
1: Итак, 91,5 FM в Иркутске, 99,5 FM в Братске, сайт kp.ru из любой точки мира, телеканал АЭС, телеканал ТВС, все это радио «Комсомольская правда», все это программа «Картина недели». Меня зовут Наталья Кравченко. Еще раз здравствуйте, уважаемые наши слушатели и зрители. Мы вышли из большой перемены и готовы продолжить обсуждать главные события семи уходящих дней. Мои соведущие – доктор исторических наук, профессор «Человека нет». Под боярышником, а под пустырником Станислав Гальфар.
3: Добрый вечер Переписки с генеральным прокурором сейчас находятся
1: Чайки пишут да, с отключенного это... телефона да, Может э...
2: вас наконец поправят
1: Политолог, публицист Человек, который не злоупотребляет Пустырником
3: Нет, не злоупотребляет Здрасте, добрый вечер
1: ну, я сожалею, ну, впрочем, никто долго не может вытерпеть мудрецов-неврастенников, поэтому заместитель председателя правительства Иркутской области покинул нас, Антон Логашов ушел, плюнув мне спину, и больше, видимо, в эту студию не придет никогда, а жаль.
3: Не поворачивайтесь спиной к Антону
1: Ну вот, тема, которую мы хотим обсудить в этом части. Давайте поговорим. Ну, звезда в шоке президента просит назначить губернатором Иркутской области Сергея Зверева. Еще одна горячая тема – цвет настроения черный. В Иркутске перекрашивают тротуарные ограждения. Это вызвало, ну, целую бурю, целый шквал эмоций. Ну, и если... вот в
3: этом весь Иркутск. В этом весь Иркутск мы обязательно правильно поговорим. Я,
1: знаете что, я предлагаю начать все-таки с последней темы, которую я... Я обозначила. А поговорим, да, поговорим.
2: Швид какой-то странный заинтересован, товарищи. Я дай нам, пожалуйста, внимание.
1: музыкальную отбивку, которая задаст нам настроение для обсуждения темы про Сергея Зверева.
0: Больше, больше гламура и макияжа, и
1: Вроде про зверя должны сейчас говорить, я вот на профессора Наташа, смотрю, а ты на гламурного нашего видела? профессора, нет, не видела. А он приходил вот, вот, сюда Посмотрите вроде. на профессора, а, на Шура приходил, а, не Шура? путай. Путаю, а, у я него я. розовая сорочка и вот лицо супер, супер фигура. А, профессор? Ну, плюсик какой-нибудь поставьте мне, там, Кравченко, те зачтено, я зазря, что ли, какие-то добрые так, да, слушайте, слова вам говорю. коллеги, Пойдемте ну вот минимум
3: две темы надо доразвивать из того, что звучало, и сразу к звереву.
1: Да что ж такое? Значит,
3: первая тема. Я, конечно, всех поздравляю с Днем космонавтики. Это очень важный праздник да. в истории нашего Отечества. Я сегодня студентам сказал, и, пожалуй, сейчас в телевизионном эфире скажу, чтобы знали, что называется. Мы как-то культивируем в основном 12 апреля полет Гагарина в космос. Вот надо иметь, значение, иметь в виду, что если брать западный мир, особенно наших спаринг партнеров по первой холодной войне и по нынешней второй холодной войне, я американцев имею в виду, все-таки там для них главная психотравма и главная фрустрация – это они. запуск спутника. Mm -hmm. Вот это вот надо помнить. 1957 год. Потому что я в свое время... Как-то переживал, когда с американцами говоришь, они не знают, кто такой Гагарин. Некоторые считают, что первым в космос полетел американец. Забыл, как его звали, Том или не Том. Ну, неважно. Ну, то есть, свой Гагарин. А вот спутник помнят все. Что Советский Союз первым запустил этот спутник. Что там все испугались, перепугались. И даже в 2011 году... Я читал, ну, есть у меня такая традиция, читать послание Конгрессу Соединенных Штатов Америки президентов Соединенных Штатов Америки Барака Хусейновича Обамы. Он, 11 год, это 50 лет полету Гагарина, он, тем не менее, в послании к Конгрессу вспоминал все равно запуск спутника. Что вот Америка тогда получила, как мы здесь говорим, волшебный пендель, и вот мы начали активно развиваться, чтобы, не дай бог, не, не дать обогнать себя Советскому Союзу и так далее. И а вы знаете, мне что? -то. Не умаляя абсолютно значения вот того, что произошло 11 прошу прощения, 12 апреля, я просто так сообщаю, что... Западу больше известна история со спутниками. Мне очень нравится, да.
2: что наш мир поддерживает эту тему. Вот школа это космическая,
3: планетарий, планетарий. Но просто вот... Так, повезло. Ну, откровенно говоря, у нас действительно выходцев из нашего региона космонавтов, ну, как бы так, выше по статистике. Доктор Язев говорит, <свят> да. что Иркутск
1: на, э, э, да. в перерасчете на население вот, города да, и количество космонавтов из э, нашего города, что мы на втором месте после Москвы.
3: Вот, верю, верю. Вот так. Второй так. момент. Еще так, раз профессор. поздравим э, спикера, председателя Законодательного собрания Иркутской области Сергея Михайловича Сокола с рождением сына. И обратим внимание, до меня только сейчас дошло, сына назвали Андрей, Андрей Сергеевич. У нас две ветви власти, исполнительная и законодательная, во главе каждой из них Сергей, и у каждого, получается, по сыну Андрею. Андрей Сергеевич Левченко сидит в законодательном собрании под руководством Сергея Михайловича Сокола. И... А есть... Андрей
1: Сергеевич Сокол родился да, на этой Андрей неделе. Андрей Сергеевич Сокол Сергей Михайлович
3: 8 Весь, Везде заговоры, вы общается. только костюмным политическим анализом занимаетесь. А тут надо занимаюсь... детьми заниматься. Я надо не политолог,
2: я просто занимаюсь многофакторным анализом. Мы да, ну, ну, погнали анализировать следующую
1: поднимаем. тему. Больше гламура. Итак, Путина просят назначить губернатором Иркутской области Сергея Зверева. Подписывают необычную петицию в адрес президента. А в этой петиции ее автор, житель Иркутской области Константин Мишин. Он просит президента а, как раз Зверева сделать губернатором, потому что где решает как никто иной проблемы Иркутской области. Именно он во всеуслышает. Говорит о них, и именно он обращает на них внимание всей страны общественности во всей нашей стране. Ну, в частности, речь идет про завод на Байкале. Затем, вы помните, зверев выступил с тем, чтобы обратить внимание на незаконные рубки в регионе. И вот как-то все это понеслось. Да? Но хочу it я it вам сказать, что Зверев, собственно, ответил на всю эту историю. И он сказал: Вот что. А У -у -у. что? На что он сказал? <свят> а, ребят, ну что-то я потеряла этот текст, но вообще Зверев сказал о том, что он подумает над всей этой историей и что он очень любит свою малую родину, култук и вот. А... У
2: меня есть предложение к товарищу Звереву, не надо далеко ходить к президенту, пускай идет
3: председателем поселкового совета родного Култуга. Ну,
1: смотрите, представляете, говорит...
3: как он там интерьеры изменит нашим нашем сером-сером доме. Вот да что давайте, нет. Там все Не, не надо не да. надо
1: их он говорит, я приму решение после того, как пообщаюсь с людьми, я собираюсь в ближайшее время поехать в регион, пообщаться с людьми, там будет видно.
3: Пусть приезжает к нам. Вот в Култушную, пускай едет в Култук. И Пусть там... приезжает к нам в передачу, мы его наставим на путь истинный. Это святое. Ну а
1: пока мы ждем Зверева вместе с нами, ура, Надежда Ивановна, Здравствуйте. Рано я порадовалась. 208-005, телефон прямого эфира, и э, присоединяйтесь. Надежда Ивановна, перезвоните, ну и всех милости
3: просим. Я спрошу вас, как у специалистов, вы только меня не ругайте, пожалуйста, за этот вопрос. Профессор, возможно, на него не ответит. Наташа, вся надежда на тебя. А вот наш будущий губернатор Зверев, он вообще по жизни чем занят, если так по-простому объяснить? Ну, во-первых, я тебе он скажу.
1: Он ну это что Он победитель всевозможных парикмахеров, парикмахер, стилист и более того, у него в бэкграунде, господи, откуда и почему я все это знаю? У него были победы на соревнованиях уровня чемпионата Европы, ну то есть действительно. Каком
3: виде спорта? Стилистика? Ну
1: конечно, он подтверждал свое парикмахерское мастерство на международном, в том числе, уровне. Ну а чем он занят в То есть если он будет
3: губернатором,
2: он будет еще маленько шить стричь смысле? Ребята. Ну вот вы по поверхности плывете. На так. самом деле, на самом а вот деле... Экс Пошли, сейчас глубоко копнет, пиры, да. На самом это... деле, у него есть бизнесы. Ага. В том числе модные салоны.
3: Где он платит налоги?
2: Это я не знаю, я не московский житель. Мы ему сюда, мы ему скажем, да, мы спро... платят налоги. Да. Да. декларацию проверим. Там Поэтому... маленько профицитик-то
3: Да, надо. весь а, этот а...
2: хайп – это полезная штука для бизнеса. В общем, ну, я вот представляю, если бы в Култуке он открыл модный салон, вся бы Европа к нам Нет, сначала. Да и вы
1: бы туда поехали бороду-то постригать. Надежда ну, да. Ивановна, здравствуйте. Здравствуйте. Прошу вас.
6: Я хотела, знаете, какой вопрос поднять? Вот было обращение товарища Девченко к населению города и области, области, да? Области, да, да. Вот знаете, мне так это не понравилось. Во-первых, человек стоит за трибуной и говорит, ему прямо в лицо светят эти прожектора. Он весь горит под этими лампами. Поселок Славная девяносто 95 год никто ни один не открыл рот, пока с Москвы ставили назначенцев. Левченко, сколько он у нас? Они говорят, что он плохой мэр. Да они еще найдут такого мэра. А что за история с поселком Слава? можно жить нормально?
3: А где этот поселок Славный находится? Непонятно, Надежда. о чем А
6: как, каком... как вы разве не знаете? Вот показывали по телевизору поселок Славный, который утонул в грязи, который. Это... С э... 95 -го года дали многосемейным э,
2: семьям. Это под Шелихово, насколько я понимаю. -а -а -а. Я не знаю. Ты... Все я... понятно.
6: Там все утонуло в грязи. Да. Причем тут Левченко, если это с 94-го года.
2: Не Левченко тут вот ни при чем.
1: Надежда Ивановна, да, спасибо рух. большое. Ну и, видимо, еще люди, которые делают церемонию в музыкальном театре, должны бы учесть пожелания наших слушателей и зрителей и с софитами не слепить губернатора. Ну, профессор у нас часто на сцену выходит, но без этого не обойтись. Так, ну, там да. все
3: устроено. Не, ну красный губернатор должен немножко гореть все-таки на сцене. А представляете, если бы губернатором был,
1: был все-таки Сергей Зверев, тогда бы уже зал ничего не увидел, потому что а, софиты бы отражались во всех этих стразах да. и ослепливы все. От него
3: сияние исходило бы. такой. Я так и не понял, чем занимается зверев. Вот это вот у вас бизнесменов, извините, я сейчас не как к профессору обращаюсь. Надо отпринять. Бизнесом занимается. И че?
2: Ну хорошо, я тебе подробно расскажу. У нее есть сеть модных салонов. Почему модные... мы
3: не одеваемся в них? Ну, потому что у тебя
2: денег не хватит. Что в а, а не ну тогда, ты хреново срабатываешь, как преподаватель.
1: Ну, в общем, за пару минут профессор сейчас расскажет Шмидту, как зарабатывать хорошо, да, как вот неплохо в жизни устроиться. Как профессор, видите, какая сорочка у него. А через две минуты мы вернемся, я вам коротко все это перескажу и продолжим обсуждение.
0: Картина недели. На радио Комсомольская Правда. «Картина недели» на радио «Комсомольская правда».
1: Это радио «Комсомольская правда», программа «Картина недели». В этой студии Шмидт, Гольфарб и Кравченко. Продолжаем обсуждение. Мы собираемся каждую пятницу, чтобы поговорить о том, что происходило за неделю. Ну так вот, тема у нас сейчас такая. В интернете появилась петиция с просьбой президента страны сделать руководителем нашего региона Нашего земляка стилиста Сергея Зверева, потому что именно он дает большой резонанс проблемам о нашей территории. И Зверев сказал, что надо подумать. Сначала я повстречаюсь с людьми. Скоро приедет. Он, к нам на... приедет он наш на... любимый. Смету
2: сейчас пишет.
1: Надежда <бишь> Ефимовна, здравствуйте, прошу вас. Вы знаете, почему вы
6: так прицепились э, к Звереву? Человек, может, за всю свою жизнь самый достойный поступок сделал, вышел на одиночный справедливый пике, пикет. Не каждый на это способен. И вы теперь его долбаете, больше вам не
1: о чем поговорить там. Ой, у нас еще масса тем, но за вашу реплику спасибо, 208 005. Вот так, мудрецы, не врастение. Но... бы
3: Надежда на какой темой мы сейчас займемся, Нет, да, наверное, бы отложила сегодня. свой звонок а,
2: Надежда Ефимовна, вы знаете, моя внутренность тоже иногда протестует против некоторых тем. Да, вот они сейчас будут обсуждать, я тоже возьму, как Антон Борисович. Чего да, уйду. Я... Но, подожди, подожди, но я хотел сказать следующую вещь. Ну, в публичный человек, мы не можем пройти мимо темы, о которой говорят... Конечно. Сотни тысяч человек. Конечно. Что, извините, вот вот и вы позвонили
1: так. нам. Значит, План, я что? тоже
3: отвечу Надежде Ефимовне. Я как раз собирался об этом сказать. Мало кто знает, хотя, кстати, может быть и немало кто знает, что Зверев один из немногих наших вот этих вот гламурных звезд, которые отслужил в армии. Да, Ты это, знаешь, да? это да. известная история, когда там показывают каких-нибудь бру бруталов, мужчин, которые типа не Малинина, там любые. И, и Зверева, Ростергуев. да, Не и вопрос, служил. кто служил в армии? Я служил в армии Зверев. Зверев. Но еще, в защиту нас уже, все-таки он бы мог выбрать другой имидж, если он выбрал э, имидж гламурного фрика, а это все-таки и образ фрика. Да? Фрики, они для того и существуют, чтобы, чтобы вот сидели обсуждали. такие профессора, вот, и примкнувшие к ним публицисты, и зубоскалили, зубоскалили, так что... Надежда нас. Зверев точно бы на нас не обиделся, процентов. Да, он бы сказал, спасибо, да. ребят.
1: Спасибо, что ребята. Он еще скажет, да. приедет, мы его в гости скажет, пригласим. Да. Но пока вместе с нами Алексей, здравствуйте. Алло. Да, прошу вас. Да-да, здравствуйте. 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 здравствуйте.
6: Да я вам хочу другую тему предложить, а то вы на этом Звереве зациклились. А скажите, пожалуйста, вот раньше у Иркутска был город-побратим Маркштадт. Хельмс, по-моему, теперь ним, называется. Хемниц. А... Теперь Хем... Хемниц а называется. Теперь, да. А теперь какой город побратим? Ой, вы,
2: вы Знаете,
1: у ты... очень много городов побратимов.
2: Я вам хочу сказать, на улице Энгельса есть дом Европы. Вот если туда пройти, а туда пройти можно совершенно спокойно. Охраны там, по-моему, особой нету. Там есть целый такой участок, который называется «Города побратимы». Ну, у нас есть город Канадзава, Канадзава. Канадзава, да. Да, у нас
3: есть город Шинья,
2: Их
1: очень много. Да, их много. много
3: я даже вспоминаю замечательную историю, что был у нас город Побратим в штате Калифорния. Забыл, правда, какой. Не Санта-Барбара точно. И когда там губернатором стал не Сергей Зверев, а тоже известный человек Арнольд Шварцвейн. Я да. прекрасно помню эту историю со слов, по-моему, известного иркутского журналиста Андрея Фомина, я ее рассказываю. Туда наша мэрия послала запрос, вы с нами, Побратимство, Будете поддерживать или нет? Не знаешь что это? И как-то ответа не получила. И, короче, разорвали мы с ними по-братимские отношения. То есть при Шварценеггере мы утратили связи. Ну,
1: рекордами. а мы разорвем сейчас, вот оборвем тему с Сергеем Зверем, Ванечка, закругли.
3: Мой цвет настроение черный.
1: Ванечка, нет, это нет. Ванечка, нам надо Сергея Зверем. Я
7: хочу их сделать. Сердце бьется,
0: сердце плавится. Я как мираж, ой, девчонки, как мне нравится, я искренне ваш, искренне ваш, я. А
3: это зверь поют? Это
1: звери. Слушайте, знать, у меня бомжи быть, быть, во дворе а, лучше поют, Может быть, но... а, следующее, ну, через а какое-то время послание обработки. губернатора будет заканчиваться как раз вот этим фрагментом. Вообще класс. Девчонки, как мне нравится. И искренне ваш. Ну, у нас
3: город такой же веселый, карнавальный поют. Город ну, у нас веселый,
1: будет? карнавальный. Ну, а пока мы переходим к следующей теме. Да.
3: Так, я пошел, ребята, до встречи в
2: весне.
1: Гомофоб, бракобес, выборы... Азиачина. Да. Выборов в гордому все ближе и Желающих принять участие в них все больше. ЛГБТ-активист Евгений Глебов намерен избираться в Гордуму а, от а, округа... А... Ди, номер 9 это второй Иркутск, несколько улиц во втором Иркутске. И он сделал вот такое обращение. И решил выдвинуть свою кандидатуру на пост депутата Думы Иркутска. Я нетипичный кандидат, разрушающий все стереотипы. Я ЛГБТ-активист. Мне всего 28 самостоятельно с нуля основал правозащитную организацию Иркутский ЛГБТ-Альянс. Время действий, эффективно действующую сейчас в нашем городе. Я занимаюсь не только правозащитной не деятельностью, но и участвую в общественной жизни нашего любимого города, решающий импульс. Моего ежедневного движения вперед выступает жгучее желание помочь каждому, кто ко мне обратится. Написал Глебов на своей
2: стрессе. У меня подозрение, что вы со Шмитом первыми обратитесь за помощью. Почему? Ну, кто-то же должен обратиться. Вы вот тему эту подняли. Ну, второе
1: Иркутск, это не не, не, не моя территория, не Шмита. Ну, вообще. У нас будут другие депутаты.
3: Да. Почему, почему выбрал второй Иркутск? Ничего не Мне говорит. кажется,
1: правда надо было от Ленина идти. Нет,
3: ленина обидится, и так, значит, и авиазавод во втором Иркутске, и, и, и ЛГБТ во втором тоже. Э, я просто хотел обратить внимание первым делом,
1: что я
3: прекрасно помню, как 9 лет назад впервые на Иркутской земле приезжими москвичами была озвучена аббревиатура ЛГБТ. И все просто сидели там, цвет нашего интеллектуалитета иркутского, и спрашивали, что это такое, что это такое, никто не знал. Ну, я человек нескромный, и спросил, что это такое, мне расшифровали. Это было, была осень 2010 года. Для сейчас весна, в Иркутске никто, включая меня. А, сейчас весна 2009 года, и... Сейчас даже никому не надо расшифровывать. Почему-то
1: профессор сейчас да. начал плакать, друзья. А, шифры... профессор как Танислав, раз хотел спросить, что это Танислав, такое, Танислав и Йосиф... я ему
3: как раз объясню сейчас. Это очень важно. И <свят> вот год назад я присутствовал на одной научно-практической конференции, где присутствовали очень такие продвинутые люди из Москвы, там, Сан Санкт-Петербурга, и услышал очень важную информацию. Станислав Флорович, если что не запомните, я вам потом перескажу, но лучше запишите. Что теперь...
1: Сережа, извини, когда еще увидишь рыдающего профессора.
3: Да, Теперь, э, если вы хотите показаться продвинутыми, это может быть и кандидату в депутаты будет очень важно, надо говорить не ЛГБТ, этот термин устарел, для обозначения своей европейскости надо говорить ЛГБТИ. ЛГБТ а Объясняю, объясняю. Не одел бы ты. Да, объясняю. Значит, профессор. ЛГБТ, все остается, как было. Так, Лесби, а бисексуал, э, геи, бисексуалы, транссексуалы.
6: Профессор Но... решил <рыдать> опять.
3: Да, вот моя жизнь <сORES> удалась, <сORES> думает профессор. Что-то возб... что <-то> Шмидт возбудился. Как... Секунду. А и это очень важная для европейцев теперь добавка, свидетельствующих о том, что ваш круг общения, он вот не замыкается этими четырьмя буквами, а в него еще добавлены интерсексуалы. Очень И такой. тут возникает очень важный вопрос. Я хотел уточнить утром в Википедии, потому что сам дремучая татую, тетка, вот, не знаю, чем транссексуалы такое? отличаются от интерсексуалов. А это, между прочим, важные, разные вещи. Транссексуалы – это те, кто обладают всем набором женских и мужских вторич... первичных половых признаков. Гермафродиты, проще говоря. Нет, вру, это интерсексуалы. А транссексуалы – это, это когда люди, девочка...
1: Сменили пол.
3: Не меняет пол. Она чувствует себя мальчиком. То есть, она как бы девочка, но чувствует себя мальчиком, и ей комфортнее ходить в мальчиковый туалет. Мне вот позвонили наши зрители и слушатели, начали стреляться. Вот, я завершаю уже. И наоборот, соответственно, мальчик чувствует себя девочкой и поэтому хочет ходить в девичий туалет. Короче, я к чему веду разговор? Я думаю, что с таким депутатом этот М какой там в ави на зовут где-то М21. М21. Полетит, взлетит, вообще. Взлетит, вопросов ребята, ну,
1: а я даже и не знаю, мне кажется, нас взорвут сейчас нашу студию, к чертовой матери тоже взлетим, но пока Александр Григорьевич хочет рассказать вам, что он о вас думает. Здравствуйте. Александр Григорьевич, здравствуйте, слушаем вас. Я сожалею, 208-005, телефон прямого эфира. Короче, я
3: главное повторю, продвинутые люди говорят теперь ЛГБТИ. Профессор тебе пометил, да, да внёс да, да. тебе в записнушку. Их... Потому что если просто ЛГБТ, значит, По вы не руководителя да. студию закрываю,
2: опечатаю.
1: Ребят, профессор да, до скажу. этого, теперь мелко да, крестится. Да. Я не
2: знаю, как я вообще жил без этого.
1: Теперь вот Сережа вас просветил,
3: теперь
1: вы не азиат.
3: Нет, ну давайте серьезно скажем, что мы за то, чтобы расцветали 100 цветов, кто из них сорняк, мы кто укажем в рактура, этой передаче, да? значит, и поэтому за любое многоцветие иркутской политической жизни. Да.
1: Ругаются слушатели, да. так выводи в эфир, раз ругаются, или прямо А матом, а матом, не, матом, не матом ругаться, нельзя, да. ребят у За минуту матом не поругаешься, это правда. Ну и потом, что за мат всего минута остается. Ну и так, я пока проанонсирую тему, которую мы будем обсуждать через две минуты. Цвет настроения черный. В Иркутске перекрашивают тротуарные ограждения. Я напомню, что год, полтора, два назад вот эти локально вспыхивали скандалы. вокруг. Ой, совсем, ругается. Прям матом, Вань? Прямо вот такими совпадениями. Женщины или мужчины? А женщины или мужчины?
3: Да, Хайпанули.
1: Противники европейских ценностей и азиаты. 208 телефон прямого эфира. Матом нельзя в эфире ругаться. В общем, какого цвета... Чувствую звери
3: ЛГБТ, одновременно это был перебор.
1: Вот это мы будем обсуждать через пару минут. Тротуарное ограждение 208
0: Картина недели. На радио Комсомольская правда. Картина недели. На радио Комсомольская правда.
1: Это картина недели, программа, в которой мы обсуждаем главные события семи уходящих дней. Последний фрагмент мы в эфире, но у нас остается еще одна тема. Ванчика, вступай.
0: Мой цвет настроения
4: Свет
3: цвет настроение
1: черный. Цвет настроения, черный. черный,
3: Киркоров. А, господи. 200... А ты еще
2: туда же рассуждаешь.
1: Егор Крит и Филипп Киркоров. Анечка Боже нас поправил. Да. 240 километров придорожных ограждений в Иркутске перекрасят в черный цвет. Об этом заявил директор Иркутского Автодора Михаил Чайковский. 250 человек сотрудников организации а этим всем займутся. Все, Разгорелись опять страсти. Каким быть ограждением? Оранжевым, черным, 208-005? Что думаете вы? А вот что об этом думает главный архитектор Иркутска Сергей Александров.
7: по именно таким ярким цветам. Это оранжевые, ярко-красные, там ярко-синие цвета. Они запрещены как тротуарное ограждение на всей территории города, чтобы они не были яркими, там кислотными. А в разных частях города даны разные рекомендации. Если вы обратили внимание, в Свердловском округе они такого бордового цвета, коричневато бордовые То исторический центр – это либо черный цвет, либо графитовый, такой темно-серый. То есть оно не должно главенствовать в городской среде. Но ограждение должно быть второстепенным по отношению к фасадам зданий.
1: Ну, резонно вроде, да? Что происходит дальше? Дальше разворачивается бурная дискуссия. На всех городских форумах, на сайтах, в социальных сетях люди буквально грызут друг другу глотки в споре, какими должны быть тротуарные ограждения в Иркутске. 208 телефон прямого эфира, что думаете вы? Ну, а Комсомольская правда обратилась с этим же вопросом на нашем сайте ИРКПРУ и провела опрос. Приняли в нем участие около 300 человек. Вот результат. За оранжевые тротуарные ограждения 55% проголосовали, за зеленые 24%, за черные 14%, ну и за белые или серые 7%. Оранжевые победили. Да. да. Людмила вместе Людмила. с нами. Здравствуйте. Добрый вечер. С вами мне
6: Людмила, Знаете, у меня вот такое мнение. Во-первых, во-первых, я работаю вот в обществе слепых и плохо видящие, и совсем невидящие. И вот именно у нас даже они темное плохо видят. А вот ярко, например, оранжевое, желтое, для них это как бы хорошо видно. Поэтому и это первое. Потому что mm -hmm. это То есть вы оранжевый. поддерживаете,
3: да, оранжевый цвет? Да, да.
6: Uh -huh. И вот у нас даже лесенки покрашены, первая лесенка и последняя желтым ярким цветом. Чтобы они когда идут, они вот темно плохо видят, а когда ранее видят, они уже не, не, не запнутся. И второе насчет черного. Когда черным цветом, все, только ветер продует, пыль, все, они будут, такие страшные, на оранжевом сильно не видно. Ну вот это уже чеченское такое...
1: Да, Людмила, спасибо большое за ваше мнение. 208-005. А, Но, ну, знаете, прежде чем мы перейдем, вот прежде чем вам уступлю микрофон, я хочу еще процитировать журналиста Иркутского Берт Корк, и он пишет следующее. Если судить по Фейсбуку, Иркутск город социально активных идиотов, зачеркнуто, граждан с активной гражданской позицией. Взрывы взаимных... Претензии uh -huh. вызывают, ну, там вертопценная лексика, я ее не использую, да, Буквально Это все он, события наверное, от по завода погрозливого бутылированной воды в Култуке до сноса какой-то уродливой трубы в центре города, которая осталась от давно закрытой ТЭЦ. Про местечковую политику, говорит, я даже не упоминаю. И он говорит, мне кажется, есть прекрасный повод... Ладно, дальше вот он говорит вот что, вот что, покой нам только снится, предлагаю устроить большое общественное движение за сохранение и примножение оранжевых заборов как признаков иркутской идентичности, так называемой «иркутскости» и особой городской уникальности. Ну, в общем, Берт про все это с иронией, но вот он говорит, в общем, вот о чем. Были оранжевые заборы. Стали и пошли против оранжевых заборов, перекрашивают в черных, стали и пошли а, против черных, Иркутская, как она есть. Но
2: я бы на самом деле Берту Корку, если он считает себя нормальным журналистом, все-таки в публичности предложил бы не обзываться, так мягко говоря, мне это не нравится. А да, у него а ну что, какие да. обзывательства, ну, это... За, нет.
1: Ну это
3: такая динамика мысли
2: в тексте, что... Да, то... фигня это, все это просто оскорбление. Фигня, сказал профессор. Обиделся профессор,
1: да, назвал фигней ну давайте.
6: А, мог а ты
1: просто пустырник отпускает. Поджимаю, вам надо принимать следующую да, дозу. Почему? Да. Вера Петровна, здравствуйте. Вы что Добрый думаете? Вечер.
8: Добрый. Здравствуйте. Да. Хорошего вечера. Его. Я вот что хочу сказать. Я живу в этом городе 79 лет. А завтра будет моя
1: мой день рождения. Поздравляем, вот, поздравляем заранее. Наканунника. Угу. Мы
3: апрельские, нас тут двое апрельских тоже.
8: Ну вот. Да вы знаете что? Наш Трое. город вообще он считался э, классическим по своей архитектуре и своим украшательством. Никогда, нигде не предполагалось ни оранжевые, ни красные, ни зеленые решетки. Возьмите белый дом около дома, наверное, вот эти круги вы, может, помните кто-нибудь около библиотеки. Потом возьмите сад Парижской коммуны, он раньше назывался здесь, это весь губернаторский сад, который длился сейчас атакуваем это самое и почти что до самого моста. Но в основном перед Белым домом была прекрасная решетка, типа решетки летнего сада, вот как это в Петербурге. Вот действительно было прекрасное литье. Так что, вы знаете, что, мне кажется, что в этом отношении спор, это, вы знаете, уже люди просто не знают, какой был наш город. Но самое прекрасное, это вот черный цвет, который дает какой-то статус ну, такого города столичного. Респектабельный, бы, да?
3: да? Респектабельный такой.
8: Респектабельность, да, респектабельность. Вера вот, Петровна, мнение... скажите,
1: пожалуйста, а, ну, достаточно давно вы говорите, наблюдаете, да, как, то, как меняется город. А вот, по вашим ощущениям, все-таки в последние, скажем там, не знаю, 5-10 лет хорошеет город или нет? Мы тут раньше об этом спорили.
8: Город очень хорошеет. Но, вы знаете, он мне становится трудным, потому что, ну, сейчас начинает убирать вот эти все рекламные щиты, вот этих прекрасных наших зданий по Карломарсу, по Ленина и стало видно вот эту прекрасную архитектуру, ведь его же называли раньше, э, то это самое, э, как в Одессе, вот это самая есть такая знаменитая улица. Тебя, значит, какие-то петербургские, даже парижские какие-то. Mm -hmm. да, да, да. Вот, поэтому, знаете, город наш очень красивый.
3: Вы поддерживаете, да, вот это решение мэра, мэрии убирать с исторических зданий рекламу?
8: Обязательно, mm -hmm. обязательно. Потому что я из-за этого даже иногда не езжу в центр, я живу в университетском, потому что я просто не вижу нашего города. Раздражает? Раздражает, я просто не mm -hmm. могу определиться, где что есть.
1: Вера Петровна, спасибо вам огромное за ваше мнение. Я вас еще раз поздравляю с наканунником, с наступающим спасибо. юбилеем. И пусть завтра вас ничего не раздражает. Пусть это будет день, в котором будет очень много радости. Вера Петровна, на таких, вас. как вы, держится
3: наш город. Правда, правда. Вот, на таких, правда, как вы, стоит наш город. Держится.
1: Это не какая-то... Да. Спасибо огромное. 208.005. Вот человек демонстрирует нам не какую-то вот эту оголтелую иркутскость, да, которую мы воспринимаем уже вот это слово ну, в каком-то контексте. Да, адскость, да, да. А это вот правда любой город. Здорово. Ну, ну что, вступайте, профессор. Что с лицом Станислав Ёсич. Да я
2: просто слушаю, как-то вот мы время тратим по пустую. Мне кажется, что вообще это волнует в основном 100 человек, которые тусуются в Фейсбуке.
1: Ну вот, знаете, как минимум три звонка мы получили уже на эту тему. Да
2: нет, но это же все подогревается на самом деле. Людям должно быть комфортно. Столько, сколько Четвертый людей, на подходе. Да, сколько людей, столько и мнений. Вообще... А мы же все любим ссылаться на Европу. Например, перекрестки лучше бы делать из такого твердого материала, как бетон, чтобы там не ремонтировать много. Кстати, об этом Логашов говорит. Что касается перекрестков, что касается ограждений, в каких-то местах, возможно, надо было оставить оранжевый цвет, в каких-то местах, возможно, только черный цвет. Но ведь когда мы говорим о решетках которыми, Ирку... кстати, Салацкий, когда Николай Францович, когда был мэром, он носил решетки. Это не те решетки, которые сейчас, это было фигурное литье. Например, музей Сукачева, он был в фигурных решетках, кровеческий музей был в фигурных решетках. В чем а было поветрие такое, что народ должен видеть здание, а не продираться через решетки. Их всех посносили, а потом через 20-30 лет этот же мэр восстанавливал эти решетки, потому что они но были приняты. Хотя
3: они еще при старых возрастов, взрослых возрастов рассказывают, что снесли заборы и обнажили туалеты, которые стояли. Но ведь, во дворах,
2: вот посмотрите, благодаря,
3: я так думаю,
2: благодаря позиции мэра была восстановлена Иерусалимская лестница. Да? Проблема не в том, что ее восстановили, великолепно, но вы посмотрите, какой вид сразу открылся сверху и снизу, вот умели же строить. Вообще надо бы отдать дань уважения нашим архитекторам, в том числе и старым архитекторам, они знали, что делали. У нас есть все чертежи, всех снесенных решеток, на самом деле... Есть фотографии, в том числе и цветные фотографии дореволюционные, как выглядели улицы, уж если мы хотим вот этой исторической идентичности. А историческая... чем на
1: фотографии? Это у нас живой свидетель, вы же нам можете рассказать, как это было.
2: Но свидетель живет 70-80 лет, а у меня есть фотографии, которым лет 150 уже. Ладно, будет. не
1: прошла шутка, не понял профессор. Татьяна да Петровна нет. вместе с нами.
2: Какие уж тут шутки.
1: Татьяна Федоровна, здравствуйте.
8: Здравствуйте. Очень коротко, если Я можно. в отношении тоже ограждений. Вот эта женщина говорила о центре, про центр и про эти самые решетки и все прочее, исторический центр. Естественно, пожалуйста, красьте в черный цвет. Да. Но я веду речь о Байкальской. Это такая длинная улица. Как смотрелась прекрасно зелень и эти оранжевые угу. бордюры. Согласен. Эти самые
3: решетки. Согласен.
1: Ограждения. Это же совершенно разные вещи. Она такая длинная. Есть, на главное, длинных что, улицах особенно да, хорошо смотрится. Да, должна вас перебить, да. потому что пора нам выходить из эфира. Спасибо, уважаемые соведущие. Спасибо, уважаемые слушатели и зрители. Славного теплого вечера, пятницы. И хороших вам выходных. Пока.
0: Картина недели. На радио Комсомольская правда.